0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas, está começando mais uma Level Financial a nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nosso 29 dia de fevereiro, de, opa, de julho, 29 dia de julho de 2021, vamos lá, vamos começar o panorama de mercados hoje que vai tratando de. É o dia seguinte do Fed, né? o dia seguinte da coletiva do presidente do Banco Central americano, que foi um discurso bem dovish, né? daqui a pouco eu vou falar um pouco mais é, detalhadamente é, da, da reunião de ontem, teve configuração técnica, né? teve um movimento que acabou sendo um pouco mais para o lado positivo, né? com dólar mais fraco, então vamos é, atentar, né? vamos olhar aí. É, todas essas questões enquanto lá fora e praticamente aí no Brasil principalmente as principais capitais sudeste e sul né tá frio para Delta tá bastante frio aqui em São Paulo mesmo com esse dia bonito é, sem nuvens é, o, o mercado vai trazendo um calorzinho para gente daquele que é, é, daquele clássico né então vamos começar aí para você esquentar né não pode deixar ó Captezinho da carninha quentinho, para começar aquele dia espetacular, tá? Olha só, vamos começar falando da China primeiro, China e Hong Kong, tá? É, essa madrugada a China entrou no mercado de capitais é, para dar uma aliviada, dando umas medidas de estímulo para dar uma aliviada na volatilidade, tá? É, enfim, do clima tenso, com a questão regulatória, né, com as reformas, é, nas regras é, que tem na China, uma discussão que é bem ampla, né? A gente já vem tratando aqui praticamente todos os morincos, mas o fato é que Ásia-Pacífico trabalhou ontem no terreno é, positivo, tá? E hoje é, Tóquio fechou em alta de 0,73%, Hong Kong com uma boa alta de 3,30%, tá? É, é, as ações, o índice de tecnologia, que é, que é o Hang Seng, né, que é o de Hong Kong né, Subiu com a notícia de que a China vai continuar a permitir Que empresas locais abrem, abrem, possam abrir capital nos Estados Unidos né. E aí, bum, jumbou o mercado por lá, Hong Kong com uma alta de 3,30% E o principal índice na China, o Shanghai Composite, fechou é, em alta de 1,49%. Isso traz aí um estímulo adicional para o índice mercado emergente é, é, como um todo. Tá? É, bom, e aí nesse segmento a gente já tem um bom humor, né? já tem é, tudo, tudo, tudo que, vem, é, é, que a gente já vinha alertando, mas é, de um tom um pouco mais brando, porque nós tínhamos reunião do Banco Central, e resultados corporativos, a gigante tecnologia, resultados de empresas brasileiras também, tudo se junta, tudo num pacote só, a gente tem um ritmo mais forte. Né? O Minério de Ferro, apesar disso, o principal contrato futuro de Minério de Ferro negociado lá em Dadeu, com vencimento para setembro desse ano. cotação em dólar, fechou em queda de 1,54%. O petróleo, com a redução dos estoques anunciados tanto na semana passada quanto essa semana também, Acabou aliviando e, portanto, sobe aí 0,37 é, para esta manhã. Petróleo 0,39 agora o petróleo é, Brent. Petróleo WTI subindo 0,39 também. Os dois subindo 0,39. Café da Carlinha é a coisa mais deliciosa desse mundo para esta manhã. Eu não consigo trabalhar se não tiver o café da carlinha. O principal contrato futuro do S&P 500, nesse momento, trabalhando em alta de 0,10%. Já esteve com uma alta maior, tá? Quando eu acordei hoje, é, aliás, não acordei, acho que quase não dormi, né? Tocar cara de sono né porque realmente eu dormi pouco. Mas isso aí é outra história. Vamos lá, olha só. 0,10%, até pela madrugada estava 0,27%, quase 0,30%. Foi diminuindo um pouquinho, mas você estava assim, no terreno positivo, índice VIX. Nesse momento subindo, caindo 2,19%. Outro que está caindo bem hoje, que pode beneficiar aí moedas locais, é o dólar index tá? É, o dólar index hoje caindo 0,32% nesse momento, por conta da, da, do Fed Dover Choc. Vamos falar do Fed ontem, tá? Ontem eu vi toda a coletiva dele, ele manteve a taxa de juros onde está e eu ouvi toda a coletiva dele ontem. Bom, é, no Monicol de ontem, né? Deixei aqui vocês avisados que o mercado espera que o banco central americano tome é, partido e reconheça, né? Que faça o um reconhecimento é, que a taxa de juros ela deve permanecer onde está, mas ela reconheça que existe uma inflação aí acontecendo. Porque até então, nas reuniões anteriores, e não só, não a última, não a de ontem, mas adiante a, a da, da anterior a ontem, né? É, Tio o um Banco Central dizendo: não, não tem inflação, mas opa, peraí, como não tem inflação? Olha o, o PCE, olha os indicadores aí, tem sim. E aí, na reunião passada e a de ontem, ele reconhece isso. Só que, ao mesmo tempo, ele bate na mesa dizendo que essa inflação é temporária, provocada por um choque de oferta, né? que interrupção de algumas cadeias né? é, de suprimentos e que criou uma certa bola de neve e que tende a ajustar. E por isso que ela é temporária. Mas veja, temporária não significa para a semana que vem. É uma coisa que tende a, a se estender. E o mercado tensionado, final de contas SP explode, né? O mercado inteiro com medida de estímulo, crédito dos Estados Unidos de volta. A gente tem um mercado de trabalho que está se recolocando, né, nos Estados Unidos. A gente tem indicadores, né? O PIB dos Estados Unidos aí é coisa da ordem de 5, 6, 7%, né? E aí o Fed diz, olha, ela essa inflação tá aí, ela a gente permite que essa inflação fique um pouco acima daquele do período do, do, da nossa meta, mas ela volta, ela vai voltar e o mercado tenso, né, dizendo, Pô, eu acho que não vai voltar, fica aquela para que ele vai vir. né? Então o ontem foi mais um dia para o Fed bater na mesa dizendo, olha, mercado, acho que vocês estão exagerando aí, vocês estão com muita pressa em querer que eu tome um partido. Aí foi legal por conta das perguntas, porque os jornalistas, né, indo na onda no mercado, perguntando a mesma coisa de formas diferentes, né, dizendo e aí, é... mas e aí, presidente do Banco Central, o que, que você precisa, o que, que precisa acontecer na economia para você sinalizar o aumento da taxa de juros? O que que precisa acontecer? E ele dizendo, gente não é, nem a hora, não é a hora de fazer essas perguntas, porque nós ainda estamos seguindo um percurso onde vamos observar diversas variáveis macroeconômicas, perseguir ah, bastante a redução do desemprego, para aí sim os salários maiores, para aí sim a gente começar a pensar em reduzir os estímulos. Então, ah, ah, foi um discurso, na minha opinião, doves, é, no sentido de manter os estímulos e, e, e bater na mesa no mercado. Ó. Segura a peteca aí, meu amigo. Você está muito estressado, né? É, e, eu, e dá para entender o mercado. Né? Ontem eu estava numa live muito bacana né, com a Turma da Terra. Aliás, meu grande abraço aí para a Turma da Terra. E entre várias coisas que foram ditas, né? Eu acho que uma das coisas que eu, que eu falei lá, que eu pude agregar para a turma é isso, é que a gente passa por um momento sem precedente na história de estímulos monetários, de estímulos sobre a economia, de taxas de juros negativas e uma série de coisas. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que ninguém sabe das consequências disso para o futuro. Né? Ninguém sabe. Esquece, meu amigo. Ninguém sabe. Quer dizer, ah, pô, o que eu sei que vai acontecer, ninguém sabe. O tamanho dessas consequências. Portanto, se a gente... É, é, se ninguém sabe, todo mundo está procurando um estresse. Está todo mundo tenso. Procurando aí alguma, alguma coisa para se estressar com o mercado. Porque, cara, tudo subindo, é assim, pequenos explodindo, mercado de commodity andando... Uma série de ativos de fora, o setor de tecnologia, beneficiado né? é, por taxas de juros baixíssimo. Né? E quanto mais tempo elas permanecerem né? nesse sentido, melhor. E aí, o que acontece? O mercado estressa. Sobe as curvas mais curtinhas, mas as mais longas continuam caindo. Porque o efeito das curvas curtinhas, né, acaba sendo gerado pelo mercado, que atenua um pouco a preocupação de inflação, fala-se reflação, 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 e o mercado continua explodindo. Tá? Então, estou gastando um pouco de tempo nisso, porque o mercado está meio estressado com essas coisas, está criando motivo para se estressar, onde se vê se qualquer coisa explode, né. Mas eu entendo, eu entendo, porque todo mundo está navegando em mares nunca antes navegados. E outra, é, 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 assim será, e, e, e a gente vai a gente nesse exato momento isso é outra coisa que eu disse ontem né? a gente está escrevendo os livros de história os livros de história de economia em tempo real né nós estamos vivendo a história em tempo real porque é, tudo aquilo que te conhecia de por exemplo de teoria quantitativa da moeda foi para o espaço inflação é uma coisa extremamente conhecida né é, mas e essa inserção Apsal de dinheiro e estímulos de Banco Central e balanço do FED e, e, e coordenação dos... E ninguém, ninguém, ninguém estudou isso, né? Isso é uma coisa que está acontecendo em tempo real. Então, é, é, mercado... procura os seus estresses por isso, né? Então, está aí a minha, a, a minha humilde opinião a respeito sobre esses movimentos e que, portanto... É, acabam beneficiando aí, tudo aquilo que já vem sendo beneficiado, o mercado segue o seu curso, ainda que tenhamos alguns estresses é, é, pelo caminho, tá bom? Muito bem, Europa trabalhando terreno positivo também, Londres subindo 0,88, Paris subindo 0,79, Franco na Alemanha subindo 0,30, e 5%. Né? Então, um ritmo positivo pela Europa também. Ações de tecnologia e mineradoras são destaques por lá. Eurostock 600 ganhando folha, Portanto, dia positivo. Azul com este céu bonito friento aqui em São Paulo. Com bolsas abrindo para cima. Dólar para baixo. commodities para cima. Tecnologia também. Então, é, vamos ver aí como vai ser como vão dar ritmo aí para esse mercado é, mais bom humor hoje, tá? E o mercado rejeitando, mais uma vez, a perda de 124 mil pontos. A gente teve um número mais de pontos sendo testado. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre tornecioso, vou falar sobre isso, vamos lá. Primeiro, vamos falar da agenda econômica, tá? GPM saiu aí, levemente abaixo do esperado, bom noticiário aí. GPM pode ser que hoje a gente tenha aí um estímulo, para o setor imobiliário, que na minha opinião está amassado, né, igp veio abaixo do esperado. Aí, turma, 9 horas e 30 minutos desta manhã, nós vamos conhecer o PIB anualizado, segunda revisão do PIB para o segundo trimestre é, dos Estados Unidos, <risos> anota aí, cara, 8,4%, né, Jesus, 8,4%. Gastos pessoais, consumo pessoal, vamos ver tudo isso, que tradicionalmente, como toda quinta-feira, nove e meia da manhã, teremos também novos pedidos de seguro-desemprego, esse seguro-desemprego nos Estados Unidos, outro dado importante aí de atividade, tá? Aí hoje vamos ter provavelmente aí os dados do Caged, emprego formal, o GET falou que vai participar aí de uma coletiva, né, junto com o resultado primário do governo central, que ainda temos aí estimativas de déficit para acontecer. Todos esses dados vão sair hoje e à medida que eles forem evoluindo a gente vai repercutindo. Mas são dados que é, vamos, é, é, são dados que certamente nós vamos é, 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 que, que tem a capacidade de mexer e dar aquela saculejada é, no mercado. E aí por falar em saculejada no mercado, tá que Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, que segue no estágio de consolidação. Né? Ele ameaça, perdeu o suporte e sobe. Ameaça o romper a resistência, cai. Eu ainda, se você olhar, eu não tirei essa linha de tendência de alta aqui. Eu não apaguei ela, porque ela pode servir como resistência. Serviu como resistência aqui, o mercado ameaçou cair. E pode servir como resistência aqui na faixa dos 127.320 pontos. Tá? Ontem, eu fiz uma continha aqui na minha HP né? e falei, olha, temos um número ali para começar a afastar o perigo de novas precipitações na venda. E é o número que eu fiz foi o seguinte, peguei o fechamento do dia anterior a ontem, né, hoje é quinta, então eu peguei o fechamento de terça, e falei, olha, e peguei a resistência, que era é, nos 126,427, e mostrei na HP, falei, olha, se o mercado subir 1,45, fechar acima disso, nós poderemos decretar festa na floresta. Né? Foi essa frase que eu, é, que eu falei. falei olha, e pode ter festa na floresta, afasta o perigo de novas precipitações na venda, e o mercado pss, aponta... Estilo use and Bolt feito uma explosão é, para cima e o mercado ontem chegou a subir 1,55% e fechou com uma alta de 1,34, piscou 45%, testou a resistência. O que, que precisa para hoje? Fechar acima da máxima de ontem, né? Então para hoje ele, ele testou a resistência, ele não rompeu, para romper basta portanto fechar acima da máxima de ontem, ou seja, precisa romper aqui os 126.740 pontos, tendo pela frente, mais uma zona de enrosco importante, 127.320 pontos, anota aí no seu caderninho, tá, ou no seu celular, qualquer lugar, 127.320 pontos, resistência aqui, dado para essa antiga região de suporte, dado pela Trinidad, agora vira resistência, é, e aí vamos ver se vai fazer isso pivôzinho no intraday ou não, lembrando que pela frente ainda temos os 128.400 e que ainda que afaste o perigo de novas precipitações na venda e comece a brincadeira da festa lá na floresta, precisaremos romper essa resistência aqui na casa dos 128.400, mil pontos. Ainda não temos o jogo definido, mas o viés é positivo. Em termos de saldo de volume, gosto da ideia, porque por mais que o mercado vá ameaçando perder, fazer um zigue-zague decente, o saldo de volume é positivo. Temos um estágio de consolidação, sobretudo pelo gráfico é, intraday, né? o saldo de volume é positivo. Então a gente passa por um momento positivo, a gente tem um viés ali bacana de mercado, é, com bolsas para cima, dólar para baixo, né? É, é, resultados corporativos, né? Tem aí hoje para a gente avaliar. Aí, resultado da Ambev, resultado da Vale. É, temos um, nossa, né? Estamos comprado em VEG, né? Nossa Senhora, mas VEG explodiu ontem, é, feito um foguete. É, provavelmente eu devo acelerar os swing trades hoje é, com mais operações long shorts, né? Então é, vamos buscar aí as oportunidades, tá? Fique atento aí você, Cliente Eleven, é, que está aí com o nosso aplicativo, muito provavelmente deu acelerar essas recomendações. E a gente precisa do rompimento da máxima de ontem para continuar nesse ritmo de afastar o perigo de novas precipitações na venda. Ontem foi um importante sinal, mas a gente precisa de continuidade disso. Se a gente voltar a cair hoje, e que não me surpreende se isso acontecer, tá? E não que eu esteja torcendo para cair. Mas o problema é que o mercado está consolidado. né? Há um estágios de consolidação. E falhas acontecem o tempo inteiro, né? É a tal da periodicidade conflitante. Desde domingo a gente vem falando isso. Então a ameaça subir cai. ameaça cair sobe. É normal, esse estágio, a gente vai definir isso até amanhã, sexta-feira, com uma agenda é, econômica é, carregada, né junto com resultados corporativos, tá? Então vamos lá, vamos para mais uma sessão aí bacana hoje, espero que todo mundo aí tenha um excelente dia, bons negócios, galerinha, se agasalha, tá frio, se agasalha aí, tá bom? Beijo para vocês, bom dia, bons negócios, tudo de bom, amanhã às 8 h eu estou de volta, como sempre, um grande abraço e tchau.